0: Muito bom, vamos então começar oficialmente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live sem mimimi para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa e a nossa live de hoje é sobre patrimônio de afetação. Nós estamos numa sequência de lives, de conteúdos falando da atividade imobiliária e esse ponto é fundamental porque ele vai explorar um dos pré-requisitos do RET. Eu já tive outras lives falando sobre RET, sobre Regime Especial de Tributação para Incorporação Imobiliária, e sempre ficou faltando essa parte, que é o patrimônio de afetação. Muita gente me pergunta, muita gente questiona sobre isso, e hoje eu resolvi abordar o assunto. É, a qualquer momento, é claro, né, se você está vendo... Essa, essa live ao vivo no Instagram, lembrando, as lives acontecem toda terça-feira às 21 horas, ficam por 24 horas salvas aqui no Instagram e depois elas vão para o YouTube. Então vai para o YouTube e também para o Podcast, Podcast Contabilidade sem Mimimi, que você consegue acessar pelas várias plataformas, né? Pelo SoundCloud, iTunes, Spotify, enfim, tem lá a coisa toda. Beleza? E por que, que a gente está fazendo essa série, esse intensivão de conteúdo sobre atividade imobiliária? Porque teremos nova turma da formação em contabilidade imobiliária, já não é segredo, vocês já estão sabendo, eu já comentei sobre isso. E aí, Lid, beleza? É, já comentei sobre isso, a gente vai ter entre o final de junho e começo de julho, eu não tenho a data precisa ainda, mas entre o final de junho e começo de julho, agora, desse ano de 2020, teremos mais uma turma da formação em contabilidade imobiliária. Então meu papel aqui é de dar muito conteúdo para você, porque talvez você não saiba do que se trata e isso te encante, talvez você se identifique com essa área e eu vou poder te ajudar a ir mais fundo. Talvez você já seja dessa área e eu quero te dar muito conhecimento prático, profundo, de verdade pra você ver se é isso realmente que você quer. Né? E se você é um curioso que não faz a mínima ideia do que tá fazendo aqui, sei lá, fica por aí que a gente fala umas coisas engraçadas de vez em quando. Beleza? Mas vamos lá. O que, que acontece? O RET, o, o Regime Especial de Tributação, ele é muito visado pelas incorporadoras. Por quê? Porque ele te gera uma economia tributária. né O RET, ele, ele permite... Vou comparar com o lucro presumido, que é o lugar mais comum. Quando você vende imóveis no lucro presumido, você tem uma carga tributária de 5,93 mais o adicional. Então a gente está falando de 0,65 de PIS, 3 de COFINS, 8,15 para o IR, 12,9 para a contribuição social, mais o adicional do imposto de renda. Então a gente está falando, né? E 5,93 mais adicional, R$ e e pouco por aí. Quando você tributa no HET, não vou nem falar do Minha Casa Minha Vida, vou falar do Hatch de incorporação, o hatch de incorporação, que antigamente tinha o hatch Minha Casa Minha Vida de 1%, aí agora tem o hatch Minha Casa Minha Vida de 4%, que não é de incorporação, é de construção. Né? Então, a gente tem algumas modalidades, mas eu vou falar especificamente do hatch de incorporação. Qual que é a carga tributária dele? PIS, COFINS e a contribuição tudo centralizado, numa única alíquota que é de 4%. Então a gente está falando de um comparativo tributário de 4 versus 6 e pouquinho, né? 5,93 mais adicional. Então a gente tem uma economia tributária imediata quando a gente pensa no RET em relação ao lucro presumido. Só que o RET, para ser feito, ele precisa de uma série de coisas. A primeira dessas coisas é que essa incorporação imobiliária, ela seja afetada. Ela tem uma coisa chamada patrimônio de afetação, que é um nome feio, que é um nome esquisito, é um nome... Parece uma coisa ruim, né? Quando a gente fala ah, patrimônio afetado, né? Pô, que, que droga! O que aconteceu com esse patrimônio? Alguma coisa ruim aconteceu? Mas na verdade, não. O patrimônio de afetação é uma coisa boa para o adquirente, né? Para o incorporador, mais ou menos, vamos conversar sobre isso. Né? Mas o nome é esquisito, mas basicamente o que, que significa o patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação ele significa separar. Tá? É, se fosse assim, ó, Caio, resume em uma frase o patrimônio de afetação para a gente acabar a live agora. Né? Fica tranquilo, não está acabando esse vídeo agora, relaxa. Mas assim, se fosse para acabar agora... Resume numa frase, assim, cara, o patrimônio de afetação serve para separar e proteger aquela obra. O que, que acontece? Você Imagina uma incorporadora que ela tenha três obras acontecendo ao mesmo tempo. Ela pode receber dinheiro de uma obra e usar isso para cobrir a evolução de outra obra. Ela pode receber daqui e usar para custos da outra obra. Ela pode ficar nesse troca-troca, ela pode ficar nessa mistura de caixas das obras, e se ela não tiver uma boa gestão financeira, ela pode cobrir um santo para descobrir o outro. E ao fazer isso, prejudicar o andamento de uma obra. Quando a gente fala de um mercado aquecido, tá tudo bem. O problema é quando desaquece. O problema é quando dá retração. Quando o mercado esfria quando a ganância é demais. Né? O patrimônio de afetação ele surgiu como uma resposta de uma das grandes quebradeiras que a gente teve na área imobiliária. Quem é um pouco mais é, experiente, não vou dizer mais velho, para quem é mais experiente, vai lembrar do final dos anos 80, início dos anos 90, a Incol. Né? A Incol, construtora incorporadora, foi um grande clássico, é talvez aí, o exemplo mais comum da, dos livros, de atividade imobiliária, quando se fala de patrimônio de afetação. Cada região do país teve o seu caso emblemático também, né a gente tem em cada região, teve casos parecidos com isso, mas o, o grande ponto é, o que, que essas empresas faziam? Elas faziam o um lançamento de um empreendimento, vendiam, recebiam uma grana, ao invés de pegar essa grana e injetar na execução da obra, pegavam esse dinheiro, deslocavam, para fazer o lançamento de um outro empreendimento, ou seja, compravam terreno, faziam o um projeto, registravam a incorporação, lançavam, vendiam na planta, pegavam esse dinheiro. Ao invés de cobrir as duas obras, deslocavam esse dinheiro para fazer um terceiro lançamento e assim ia, porque o dinheiro estava sempre entrando. O problema é que uma hora o dinheiro parou de entrar. E aí isso vai por água abaixo. É como se você fosse montando uma pirâmide financeira e um belo momento essa pirâmide, esse castelo de cartas, você tira uma lá de baixo e quebrou a porra toda. E aí o que aconteceu? A construtora incorporadora quebrou, faliu. E até hoje, hoje, 2020, até hoje tem gente esperando para receber. Você imagina você botar o teu dinheiro numa construtora incorporadora que era uma empresa é, sólida, referência no país, sei lá, dinheiro... Ui, e você sabe que o imóvel no Brasil ele é extremamente valorizado, no sentido de que o sonho da casa própria é algo muito real. Né? As pessoas têm isso, assim, vou juntar o meu dinheirinho ao longo de anos para dar entrada no, na minha casa própria. E essas pessoas, décadas, se passando, e não receberam de volta. Não receberam nem o imóvel e nem o dinheiro. Ganharam a ação, mas não receberam dinheiro. Então o mercado desaqueceu, o mercado esfriou. Né? A gente passou a ter muita gente resabiada com essa história de comprar na planta. Então o, gove o governo reagiu com o patrimônio de afetação. Tá? O patrimônio de afetação tem a função de proteger o adquirente. Tudo aquilo que o hatch é bom para o incorporador, ah, o RET é bom porque gera economia tributária, legal. Só que em contrapartida a isso, você tem que afetar o patrimônio na incorporação. O que, que significa afetar o patrimônio? Você vai pegar essa empresa que tem três obras, esse exemplo que eu estava te dando, uma empresa que tem três obras, uma delas vai ser afetada. Você vai separar essa obra e proteger. Proteger em que sentido? proteger no sentido de que o dinheiro que essa obra captar tem que ficar separado para dar garantia de que essa obra será levada até o fim. Esse é o nível de garantia. E essa garantia ela tem, no meu ponto de vista, três grandes pilares. O primeiro deles, que eu vou trazer para você, é a segregação contábil quando uma incorporadora faz o patrimônio de afetação de uma das suas incorporações, essa obra precisa ter a sua contabilidade segregada. Então você faz um movimento de segregar essa contabilidade, que normalmente é feito por centro de custo, normalmente é feito por centro de custo. É a melhor forma na ECD de separar, na ECD você... Pode separar por centro de custo ou como livro auxiliar, mas fazer por livro auxiliar é um inferno, então eu não vou nem falar disso para você. Tá? Eu te sugiro que se faça por centro de custo. Você pode contabilizar direto no centro de custo ou no teu software contábil separar como se fosse empresa 1 empresa 2 com uma contabilidade centralizada para o teu software converter isso em centro de custo aí depende do, do software que você usa, se ele é mais ou menos competente em fazer contabilidade. Essa é a primeira segregação. Então, pô, RET é muito legal, RET paga menos imposto, porém eu tenho que segregar a contabilidade. Pensa você empresário contábil, você contador. Você agora tem uma empresa que te demanda apresentar relatórios separados. Até porque aí entra uma outra questão, você precisa de uma segregação patrimonial. Né? A, a segregação patrimonial ela é tão forte. Olha só que interessante. Se a incorporadora for a falência, o dinheiro que está separado dessa obra afetada, ele fica separado. Esse dinheiro ele não vai para a massa falida. Esse dinheiro ele fica separado. Tá? Ele fica separado. E aí, se a empresa foi à falência, esse dinheiro está ali porque os adquirentes podem constituir uma associação, podem contratar uma construtora para concluir, podem usar esse dinheiro para concluir o prédio. E aí, se sobrou dinheiro, devolve para a massa falida. Se faltou dinheiro, os adquirentes botam a grana e depois podem cobrar da massa falida. Então, perceba que a gente tem uma separação aqui. Então se uma incorporação tem o patrimônio afetado, você tem uma separação contábil que te ajuda na prestação de contas para verificar essa segregação patrimonial, que é a segunda segregação, e que está relacionada com uma terceira segregação, que é a financeira. Você, num patrimônio de afetação, precisa ter uma conta de depósito, uma conta bancária separada para manter os recursos captados por essa obra. Então, quando você tem uma incorporação imobiliária com patrimônio de afetação, você vai segregar a contabilidade, você vai ter uma conta bancária para receber o dinheiro dessa obra separado, e isso vai ser contabilizado, separado e prestado contas. Agora, vamos, vamos, vamos botar um pouquinho de ordem prática nisso. Pensa comigo o seguinte, o teu cliente está doido para fazer o ret o teu cliente está doido para fazer o RET. Ah, porque ele quer pagar menos imposto. Sim, minha amiga, é o seguinte, só que você tem que separar a tua contabilidade e, além disso, você tem que separar esse dinheiro. E esse dinheiro que está separado, você não pode botar a mão nele para fazer outras coisas. Você não pode pegar esse dinheiro para fazer empréstimo, você não pode pegar esse dinheiro para distribuir lucro, você não pode pegar esse dinheiro para pagar a tua despesa pessoal, Tu não pode pegar esse dinheiro para fazer festinha. Esse dinheiro fica separado para dar garantia à conclusão dessa obra. Você está disposto a ter esse nível de gestão financeira? De controle financeiro? Aí ele já começa, é, veja bem, não sei o quê. aí outra coisa, os adquirentes têm o direito de constituir uma comissão que, representam os adquire que representa os adquirentes e essa comissão tem o direito de 1. Um, instituir uma pessoa para fiscalizar a obra não pode prejudicar que essa pessoa acesse o canteiro de obras tenha acesso aos, aos relatórios essa comissão tem direito a receber relatórios trimestrais então relatório balancete trimestral relatório de cronograma, andamento da obra, recurso captado investido. Aí vem a pergunta, meu amigo, você está disposto a separar o dinheiro, ter essa capacidade de segregação financeira e esse nível de prestação de contas, de transparência, de governança em relação aos teus adquirentes? Ah, pô, mas aí eles vão ficar sabendo quanto é que eu cobro, eles vão ficar sabendo o meu lucro da obra. Sim, é assim que funciona tá disposto? Tem aquele cara que não é nem empresário, aquele aventureiro, aquele cara que mistura caixa, aquele cara que raspa a conta e manda você lançar como adiantamento de, de lucro, aquela coisa ridícula que não existe. Esse cara não serve para o patrimônio de afetação. Ele não serve porque ele não cumpre os requisitos, ele não tem capacidade, ele não tem educação financeira, ele não tem profissionalismo de gestão suficiente, não tem maturidade de gestão suficiente, então ele não consegue fazer isso. Ele não consegue, não, não, não dá, ele, ele, ele não vai cumprir e ele vai ficar sempre com o rabo preso. E sabe o que é mais engraçado? É porque a lei de Murphy ela é incrível. A lei de Murphy é assim, cara. Esse cara que não tem condições nenhuma, ele vai fazer o patrimônio de afetação, vai fazer tudo errado, vai transformar a tua vida no inferno, porque você não vai conseguir fazer o teu trabalho direito, ele vai aderir ao RET e aí um belo dia ele vai atrasar a obra e lá dentro os adquirentes vai ter um advogado tributarista aposentado. Vai ter um contador que é aposentado ou que trabalha home office, que tem tempo sobrando. Imagina, tem você, tem eu lá e a gente resolve constituir a comissão e olhar e aí o cara faz isso, ele tira o dinheiro da conta, usa para outra coisa, três, quatro meses depois ele deposita de volta. E prejudica, e ele prejudica a, a, o, o andamento da obra. E aí se a obra atrasou, mais de 180 dias, tem direito à indenização se for culpa da incorporadora, tá ali a culpa dela, ela prejudicou o andamento da obra. Tá, então, essa que é a grande pegada do patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, um ponto importante, ele não é obrigatório, tá, ele é opcional. Então, no projeto de lei inicial, é, a, a ideia era que fosse obrigatório, mas no fim das contas ele ficou como opcional. Então, você pode afetar o patrimônio, ninguém é obrigado a afetar o patrimônio. Só que como ele dá mais garantias, então, por exemplo, se você vai comprar um apartamento, se tem o um apartamento A e o um apartamento B, eles são iguais, preços parecidos, mas um tá afetado e o outro não, cara, compra o que tem patrimônio de afetação. Porque você, adquirente, tem mais garantias com isso. Essa que é a questão. A mesma coisa, o banco. né? Pensa comigo, o banco ele vai financiar uma obra. Eu posso botar o meu dinheiro numa obra que me dá menos garantia e eu posso botar meu dinheiro numa obra que me dá mais garantia. Porra, é óbvio que vai emprestar, vai financiar a obra que dá mais garantias. O patrimônio de afetação faz isso. Por isso, a esmagadora maioria dos bancos hoje só financiam obras, incorporações, com o patrimônio de afetação exclusivamente. Uma coisa importante também de entender, né, é que a, o patrimônio de afetação ele é opcional e ele só existe para incorporação imobiliária. Então você precisa ter um registro de incorporação do cartório de registro de imóveis para que seja feita a afetação do patrimônio. Registro de loteamento não permite. Então tem que ser um, um registro de incorporação e a partir da incorporação você pode afetar o patrimônio. Você pode, é opcional, não é obrigatório. Mas é irretratável. Se você afetar o patrimônio, não existe desafetar. Ah, eu afetei sem querer, eu quero voltar atrás. Não tem Ctrl Z, meu filho. Você fez, tá feito. No máximo, o que você pode fazer é o que É desfazer a incorporação inteira. Porque a incorporação tem um prazo né, de, de 180 dias, se não me engano, era 120, daí mudou para 180 na alteração da lei, né? 180 dias, em que naquele período você pode desistir da incorporação inteira. Aí você derruba a incorporação, você elimina, é como se ela nunca tivesse existido, aí junto cai a afetação. Mas o patrimônio de afetação, uma vez feito, ele não volta atrás. Então, é aí que a legislação fala: o patrimônio de afetação é opcional e irretratável, e pode ser feito a qualquer tempo. Ou seja, você pode registrar a incorporação já afetando, ou você pode registrar incorporação e depois ir lá e levar o termo de afetação. Tá? Então, e esse termo de afetação ele vai ter a assinatura do incorporador e de todas as pessoas que têm direitos reais sobre aquele imóvel, sobre aquela incorporação. Então se você tem um banco que tem direito real, ele também tem que dar anuência. Se você já vendeu unidade e esses caras têm direito real, eles têm que dar anuência. E assim funciona, beleza? Então o patrimônio de afetação ele tem esse viés de proteger os adquirentes, de dar garantia para a obra, segregando a contabilidade. E aqui uma coisa... Hoje à tarde eu estava conversando com, com um pessoal, uma, uma empresa contábil, a gente fez uma consultoria, a gente estava falando sobre isso. Caio, e quando a incorporação, a, a empresa incorporadora, ela tem uma única obra? Eu preciso afetar mesmo assim? Eu preciso segregar a contabilidade mesmo assim? Vamos lá. A princípio, dá a impressão de assim, cara, já é... Tá tudo junto, tá tudo junto, então para que, que eu vou segregar? Não, não tenho o que segregar. Até tem, tem um ponto que eu tenho que te chamar atenção. Pensa no nascimento da empresa. Os sócios integralizaram capital. Aí integralizou capital, debitou banco, creditou PL, né? Integralizou capital. Esse dinheiro, ele não tá afetado. Olha, agora presta atenção aqui. O dinheiro da integralização do capital não está afetado. Qual é o dinheiro que vai ser afetado? Vai ser o dinheiro que você vendeu unidades e recebeu esse dinheiro. Ou que você buscou o financiamento bancário. O dinheiro que o sócio aportou na integralização de capital é da sociedade como um todo. Ele não é um recurso captado pela obra. Então esse dinheiro, esse débito de banco, crédito de PL, ele não está afetado por si. Agora, Tô construindo o imóvel, vende, recebi, opa, o dinheiro recebido da venda do imóvel, esse está afetado. Então, teoricamente, o dinheiro que o sócio integralizou quer usar isso para fazer empréstimo, para comprar outro negócio, para comprar lanche, é, é o dinheiro da empresa. Aí é questão da entidade. Agora, o dinheiro captado pela obra está afetado. Então, eu, pessoalmente, gosto muito da ideia de que, sim, mesmo com uma única obra, você faça essa segregação. Porque você não sabe, no futuro, o que, que você vai querer fazer com esse dinheiro. E outra coisa, imagina que você pega a contabilidade inteira, inclusive esse dinheiro que foi aporte do sócio, e apresenta para a comissão dos representantes, apresenta para o banco como balancete trimestral da... Obra inteira do patrimônio de afetação. Eles vão entender que aquele dinheiro está afetado. Aí, daqui a pouco, ele te vê, num próximo balancete, ele te vê botando a mão e tirando esse dinheiro. Eu disse porra, como assim? Tu está mexendo no dinheiro que tu não pode. Aí, até você conseguir explicar que Jesus não é genésia, até explicar que focinho de porco não é tomada, vai dar um trabalho do caramba. Tá? Então, eu, eu prefiro fazer separado, eu prefiro, mesmo com uma única obra, porque eu não sei o que vem no futuro. O que você pode fazer, ah não, pô cara, mas vai me dar trabalho pra caramba, que bom que você está cobrando bastante por isso, né? Mas, cara, não quer segregar? Então você orienta o cliente, fala, ah, meu amigo, é o seguinte, se ficar uma contabilidade só, a gente vai supor que esse dinheiro está travado também. E isso, inclusive, é importante você colocar na ponta do lápis. Galera do financeiro aí, ó. saca só. Se eu não tenho RET, eu tributo no lucro presumido. Mas eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Se eu tenho o RET, o patrimônio de afetação, eu tributo 4%. Mas esse dinheiro fica travado até que eu garanta a conclusão da obra financeiramente compensa esse dinheiro, entre aspas, congelado até a conclusão da obra? Talvez sim, talvez não. Depende. Tá? Então, é importante fazer essa conta, porque quando a gente tem um, um, um perfil de empreendimento que vai ter um custo alto e uma projeção de vendas mais para o final da obra... Você vai ficar muito tempo com esse dinheiro travado, sem garantir a conclusão e você não vai poder mexer nele para nada. Então tem que ver se financeiramente se vale a pena. Tá? Isso também é bem, bem importante. Te falei da segregação do patrimônio, falei da segregação do dinheiro, da contabilidade... É... Claro, aqui é uma live, eu não tenho como explicar detalhadamente para você os lançamentos contábeis da segregação, mas é basicamente, você tem uma contabilidade aqui, tá? Você vai pegar essa contabilidade, você vai extrair, você vai expurgar os saldos que são referentes àquela obra e implantar numa segunda contabilidade, que é só a obra. Aí isso pode ser feito por centro de custo. Então imagina, você tem um balancete, que tem vários saldos, você vai extrair dali, você vai tirar aquele saldo daquele centro de custo e vai implantar num outro centro de custo, ou centro de resultado. Porque tem gente que é chata, né? Né, centro de custo é só para custo. Se é para tudo, é centro de resultado. Ah, puta que pariu, né? Mas, enfim. Sempre tem uns mimizento. Então, eu já falo aqui, ah, tá bom, centro de resultado, tá? Fica feliz aí. Então, o... o a segregação da contabilidade basicamente é isso. Você vai ter de um lado a contabilidade só da obra e de outro lado a contabilidade da empresa como um todo que engloba essa obra. Agora, um outro ponto importantíssimo é que o patrimônio de afetação não é uma nova sociedade. Inclusive lá na formação em contabilidade imobiliária a gente estuda o patrimônio de afetação dentro do módulo de estruturação de negócios imobiliários e um dos pontos que eu bato muito na tecla, até se tiver gente da formação, coloca aqui para mim nos comentários, tá? É, se eu estiver falando alguma mentira, ah, não, isso não tem na formação, você me desmente aí nos comentários. <risos> e lá a gente vê no módulo de estruturação de negócios imobiliários, eu bato muito nessa tecla. Assim, cara, SCP é uma nova sociedade, SPE é uma nova sociedade, consórcio, é uma nova estrutura de negócio, né? Uma, uma nova entidade, ainda que não tenha personalidade jurídica, mas o patrimônio de afetação não. O patrimônio de afetação é só uma separação do patrimônio, mas é uma empresa só, é uma entidade só. Então muitas vezes o pessoal pergunta assim: Caio, mas o... eu não posso fazer o um empréstimo da empresa pro patrimônio de afetação, assim, cara, é uma coisa meio esquizofrênica. Tipo, aí ah, eu vou emprestar para mim mesmo? Cara, eu e a obra é a mesma coisa. A obra não tem personalidade jurídica, a obra não é uma pessoa, a obra não é uma entidade. A entidade é a incorporadora. A obra é só uma obra. Ah, mas aí ela é inscrita no CNPJ. Não, tudo bem, meu filho, mas é só o cadastro de uma obra, ela não passa a ter, ser uma entidade, ela não passa a ser uma sociedade, ela não passa a ter personalidade jurídica. É só uma obra que tem um número de CNPJ. É só isso. Então, eu não vejo como uma empresa pode emprestar dinheiro para ela mesma e depois cobrar dela mesma. Então não faz sentido, não. É, 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 prejudica a lógica, machuca o cérebro a gente imaginar que uma, uma pessoa empresta para ela mesma. Tá? Então lembre-se disso. Você, entidade, tem uma obra, você é responsável. E aqui uma coisa que para mim é, é o grande ponto, isso aqui tem que ficar muito claro para você. Se isso ficar claro, eu vou ficar feliz nessa live, nesse vídeo. Que é o quê? você precisa entender que existe uma via de mão única. Tá? Existe uma via de mão única. A incorporadora se obriga com a obra, mas a obra não se obriga com a incorporadora. A incorporadora se obriga com a obra. Se a... Ah, mas eu fiz a obra, o patrimônio de afetação e não vendi nada. Posso atrasar o andamento da obra? Não. Porque é obrigação do incorporador injetar o dinheiro, captar recurso, diligenciar isso para garantir que a obra aconteça naquela ordem, naquele cronograma. É obrigação do incorporador. Se assim necessário, o incorporador tira dinheiro do bolso para fazer a obra funcionar. Caio, a obra tem muito dinheiro e o incorporador precisa desse dinheiro para cobrir Gasto de outra obra, ele não pode botar a mão. O dinheiro que está afetado tem que ficar lá para garantir aquela obra. Qual é a exceção? Você pode fazer um rateio de custos e despesas indiretos. Então, você tem três obras. Você vai ratear as despesas da empresa como um todo. Você vai ratear considerando essas três obras. E esse pedaço você pode trazer para cobrir, para custear as despesas da empresa. Agora, pegar dinheiro da obra afetada para cobrir buraco de caixa de outra obra, você não pode fazer isso, sob o risco dos adquirentes poderem te denunciar para o Ministério Público e, na pior das hipóteses, sendo bem extremo, é raro que isso aconteça, mas sendo bem extremo, podendo, inclusive, com denúncia ao Ministério Público, você ser destituído da sua incorporação. Tá? Então, existe aí um, 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 um abismo entre o, o mundo maravilhoso de ah, tributar 4%, ah, economia tributária, todo mundo quer o RET, e efetivamente você cumprir o patrimônio de afetação, que é um dos pré-requisitos do RET de incorporação. Beleza? Fiz aqui um apanhado geral... É, antes de começar a olhar as dúvidas de vocês aqui nos comentários, eu vou fazer uma última observação que é bem importante, que é um, que é um ponto polêmico, tá? É... Aliás, duas observações. Primeira, tem muita gente que fala assim, quem tem patrimônio de afetação não pode distribuir lucro. Isso é mentira. Não existe lugar nenhum que proíba distribuir lucro. A empresa... Ela tem lucro. Não é, não é só obra, não, a empresa. A empresa tem lucro. Ela pode ter várias obras, ela pode ter aluguel, ela pode ter aplicação financeira, ela pode ter um monte de coisa. A empresa tem lucro. O que, que é proibido? É proibido usar o dinheiro afetado para distribuir lucro. Então, se a empresa tem lucro e ela tem dinheiro que não está afetado, ela pode distribuir o lucro. Agora, se o único dinheiro disponível é o dinheiro afetado, mesmo tendo lucro contábil, ela fica impedida de distribuir. Não porque o patrimônio de afetação proíba, mas porque, na prática, ela não tem dinheiro disponível para isso, tá? É, eu vi que algumas pessoas estão perguntando sobre o RET. Hoje é sobre patrimônio de afetação. A gente já teve live, já teve vídeo, inclusive está no YouTube, está no podcast sobre o RET. Tá? Então eu não vou misturar. Assim como na live do Hatch eu não falei sobre patrimônio de afetação. São dois assuntos separados. Tá? Um, e o outro ponto importante, outro ponto fundamental é o quê? Você é, tem que saber o que, que é o dinheiro estar afetado. Né? Então vamos imaginar o seguinte. Você fez a incorporação, afetou o patrimônio, você tem uma obra a ser concluída. Caio, o dinheiro vai ficar afetado até a obra ser entregue? Não necessariamente. A legislação traz para a gente que o, o dinheiro é afetado é até o limite, o necessário para garantir a conclusão da obra. Não a obra fisicamente concluída, mas garantir a conclusão da obra. Então, basicamente, a conta que você vai fazer é o quê? Você vai ver quanto é que você tem de saldo no banco. Ah, eu tenho tanto aqui no banco, naquela conta de depósito mantida para o patrimônio de afetação. Aquela conta bancária separada para o dinheiro afetado. Então, tem esse saldo aqui. Beleza. Quanto que você tem de recebíveis previstos até a data de conclusão da obra? Ah, minha obra vai acabar dia 31 de dezembro de 2020. Então, eu tenho esse valor no banco mais esse tanto de recebíveis até a conclusão. Beleza. Então, pega o saldo do banco, mais os recebíveis previstos até a conclusão. Desse valor, você desconta o necessário, o quanto você ainda vai gastar, quanto que é o custo orçado a incorrer, e desconta também as tuas obrigações. Né? Por exemplo, o teu passivo financeiro em relação ao financiamento com o banco. Então, a conta que você vai fazer é essa. Quanto que eu tenho de dinheiro no banco, mais os recebíveis previstos até a conclusão da obra, menos o que eu ainda vou precisar gastar com essa obra para concluí-la, menos cumprir as minhas obrigações. Se sobra dinheiro nessa conta, esse excedente, essa sobra, não está afetada. E você pode fazer o que você quiser. Agora, é claro... Isso não está escrito na legislação, mas é uma questão de mínimo de bom senso. Quando você vai considerar os seus recebíveis, você vai considerar o prazo de obra real, você vai considerar o seu grau de adimplência ou inadimplência real, Que não adianta você tapar o sol com a peneira e depois ficar devendo para a obra e ter que botar dinheiro. Porque se o cara tirar dinheiro demais, ele depois vai precisar botar dinheiro, vai pagar juro para banco porque ele não vai ter esse dinheiro, porque ele é um desorganizado, e aí ele vai ter que pagar juro para banco para poder repor, e ainda fica com o risco da comissão querer dar uma carcada nele, porque se ele, se ele botou a mão em dinheiro que não era dele, ele pode ser penalizado por isso, ele pode ser responsabilizado por isso. E torce para não ter eu, você, um advogado tributarista, alguém que entenda da coisa e tenha tempo disponível para fazer da vida dele um inferno para não atrasar a obra porque todo mundo é amigo até a hora que o prazo de entrega da obra atrasa essa é a verdade tá certo meus amigos? gente, fez sentido? ficaram dúvidas? eu, eu vi que vieram várias dúvidas aqui, só que o Instagram é horrível com perguntas né? é péssimo então assim, se você ficou ainda com alguma dúvida, você coloca aí de novo a tua pergunta, porque eu não vou conseguir subir até lá para procurar. Tá? Se você tá com alguma dúvida, ficou com alguma dúvida ainda sobre isso, você coloca aí para mim nos comentários agora. E enquanto isso, eu vou te dar uma dica. Né? Eu não sei se você viu, né? se você viu, se você não viu. Finalmente, finalmente, agora é oficial, o Pensar Contabilidade foi anunciado ao mundo, né? então lá no @PensarContabilidade pensar, underline, contabilidade, vai ser um congresso maravilhoso, com 18 trilhas, com... Já, nós já temos mais de 100 palestrantes, mais de 100 palestras confirmadas, isso vai crescer ainda mais, a gente vai ter uma série de eventos prévios, então... Se você gosta dessa pegada de conteúdo que a gente, tá, que a gente tem aqui no, 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 nas lives sem mimimi, no contabilidade sem mimimi, eu tenho certeza que você vai gostar muito do Congresso Pensar Contabilidade, então você cola lá, se inscreve, não fica de fora, beleza? Deixa eu ver aqui, o Diógenes pergunta, Caio, documentação e parte prática para registrar esse patrimônio de afetação? Cara, é uma folha, é um papel, é, uma, é, é um a 4 que você vai incluir como um termo de afetação. Tá? É a coisa mais simples do mundo. Se você der um Google, você acha um modelinho, pega ele, replica, é, é muito sossegado. Tá? Porque o registro de incorporação ele já é volumoso. O termo de afetação é só um papel em que o incorporador afeta o terreno e as suas acessões, etc. A Maiane, que eu não consegui ler o nome, pergunta aqui. A minha dúvida é referente também ao terreno da incorporação. A afetação pode reembolsar o valor do terreno para a construtora exclusivamente nos casos em que se faz por, por empreitada e por construção por administração de obra. Tá? Só nesses casos. Se não me engano, é o caso do artigo 58 da lei 4.591. Só nesse caso. Só quando quem faz a incorporação não é a própria proprietária do do, do terreno. Própria proprietária fica esquisito, mas tá certo, né? Juliano, passivo, fornecedores, precisa segregar também? Tudo. Você vai apresentar um balancete da obra. Tudo que é da obra. Cliente, estoque, banco, tributo, fornecedor, contas a pagar, se for o caso, de stand de vendas, comissão, receita, custo, despesa. a ah, Yasmin, Yasmina pergunta. Yas, não, Yasmin, aham, Yasmin Aime. Se a incorporadora não poderia emprestar valores para o PA, pois esse não tem personalidade jurídica, como seria o tratamento caso a obra precisasse de recursos? Você vai cobrir. Cara, lá na, na formação em contabilidade imobiliária eu desenho esses lançamentos. Vou tentar explicar aqui sem escrever, o que para mim é sempre esquisito. É. Você pode usar, eu gosto de usar, aquela famosa conta corrente. Tá? Então, por exemplo, a, a, a obra fetada teve um custo incorrido, debitou estoque e creditou fornecedores. Esse fornecedor está em aberto. A empresa precisa bancar essa parada. Então, o que, que a gente pode fazer? Na obra afetada, você baixa esse fornecedor, debita fornecedor e credita uma conta corrente. Tá? Lá no passivo não circulante, por exemplo. Na incorporadora, ela teve um desembolso financeiro. Então você credita o banco e debita essa conta corrente. Como isso vai ser consolidado? Porque é uma empresa só, aquilo é tudo uma coisa só, uma coisa mata a outra. Mas não é efetivamente um empréstimo. Porque se é empréstimo, a gente está falando ah, é empréstimo, é mútuo, tem IOF, tem juro, tem contrato, tem contraprestação... Aqui não, aqui é você botar a, a, a sua responsabilidade em prática, tá bom? Renan pergunta aqui pra gente, comissão é despesa de venda, lança na contabilidade do patrimônio de afetação ou na empresa em si? Se é da afetação, lança na afetação. Se é de uma outra obra que não é da afetação, lança na empresa. E é isso, né? Foi aqui, dar para acho que... Todas as dúvidas que vieram agora nessa leva foram resolvidas. Fechou, Yasmin? Ótimo! Então tá certo, gente. Vamos lá, foram já 40 minutos, o tempo passa quando a gente se diverte. né? Lembrando que essa live fica salva aqui no Instagram por 24 horas e na semana seguinte vai para o YouTube e para o podcast Contabilidade Sem Mimimi e eu vou te fazer aquele pedido clássico, do final das nossas lives, né? aquele pedido clássico da nossa noite de terça-feira. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi bom, se ele foi útil para você na sua carreira, me ajuda a alcançar mais pessoas. A gente precisa fazer a contabilidade subir de nível de verdade e eu posso fazer isso se você me ajudar a alcançar mais gente. Então, se você gostou, tira um print dessa tela, compartilha nos teus stories, me marca arroba Caio Pemelo para eu saber. Deixa lá sua mensagem pra galera, incentivando pra gente falar mais de contabilidade, mais de tributação, pra gente de verdade subir de nível. Beleza? Bora crescer junto. Fica com Deus. Um ótimo resto de semana para você que tá só começando. E até a próxima.